0: Wenn man die Menschen am Anfang des Jahres fragte, was so die heiß erwarteten Serien des Jahres sind, dann fiel ganz oft der Titel der neuen Netflix-Serie Space Force, weil vor und hinter den Kulissen die Office-Leute Steve Carell und Greg Daniels mit beteiligt sind und auch ansonsten da wirklich ein unglaublich guter Cast versammelt wurde. Da kann doch eigentlich gar nichts mehr schief gehen, sollte man denken. Ja, mal gucken, wie gut Space Force dann am Ende war, zumindest für uns. Wir reden aber auch über eine neue, schöne Dokumentation.
1: Genau, über Circus of Books auf Netflix, bei der es um ein Ehepaar geht aus Los Angeles, das einen Laden eröffnet hat, was zum kulturellen Zentrum für Schwule in Los Angeles wurde.
0: Genau, außerdem hat der Deutsche Fernsehpreis seine Nominierungen bekannt gegeben, mit ein paar neuen, spannenden Kategorien, vor allem auch im Reality-Bereich. Das schauen wir uns mal an. Außerdem spielen wir ein nagelneues Spiel, das alles jetzt bei Fernsehen für alle. Es ist ein neuer, wunderschöner Freitag. Ihr hört mal wieder das Fernsehen für alle Intro. Ihr wippt mit, ihr schunkelt mit mit eurem Banknachbarn in der S-Bahn. Das macht Spaß, das ist lustig. Wir haben ja auch gerade ein bisschen mitgeschunkelt, mitgesungen. Wir, das sind heute ich, einerseits, also ich mache das ja immer, jede Woche. <lacht> und äh, andererseits ist es Julia heute. Hallo. Hallo. <lacht> Hast du gut hierher gefunden in ich dem Podcast? Ich habe
1: super hierher gefunden. Okay, Inzwischen sehr Inzwischen auch schon zum vierten oder fünften Podcast. Ja, ich glaub, fünften, glaube ich, glaub ich Mal, ja. ja. Müssen wir mal mitzählen. Also ein Mini-Jubiläum. Wir sollten die Folgen beschriften. Ja.
0: Ich glaube, heute ist Folge 43. Aber nicht von dir. Insgesamt. Nein, nicht von mir. Leider nicht. Nee, bald haben wir die 50. Bald <lacht> haben wir die 50. Da passiert was ganz Spektakuläres.
1: Wenn wir da wieder eine Party feiern wie bei der 30. <lacht> würde ich auch gerne wiederkommen. Ey, die 30.
0: Die war schon heftig. Also da muss man fast nochmal zurückgehen und die anhören. Die war schon extrem. Da waren wir alle leicht auch angetrunken mit... Weihnachtspunsch, glaube ich, war damals noch der, nee, das war hm. Anfang Januar wahrscheinlich. Ja, ja, oder Februar. Ja, da waren wir aber, noch ein bisschen.
1: Ja, wir waren auf jeden Fall in Party Laune.
0: <lacht> Sehr gut, wir sind auch heute in Party Laune, denn wir sprechen über tolle Themen, unter anderem über eine der ja meist erwarteten Serien des Jahres, Space Force bei Netflix, aber auch eine Netflix-Dokumentation, Circus of Books, also tolle Themen, Fernsehpreis und, und, und. Viel los. Aber ihr merkt, wir sprechen natürlich auch wieder über zwei amerikanische Serien. Und wenn man über Amerika spricht, dann sollte man nicht unerwähnt lassen, dass da natürlich gerade ja ein bisschen es drunter und drüber geht, um es mal mild auszudrücken. Also George Floyd und die ganzen Auswirkungen dessen, die sind natürlich auch nicht spurlos an diesem Podcast und an uns vorbeigegangen. Wir sprechen viele über Amerika, von daher sollten wir das nicht unerwähnt lassen, dass wir natürlich auch unsere klitzekleine Hörerschaft darauf aufmerksam machen wollen, dass es da Spendenzwecke gibt, an die man durchaus spenden sollte, spenden kann und diese ganze Bewegung damit unterstützen kann. Deswegen habe ich in der Beschreibung ein paar Links für euch, wie ihr euch informieren könnt und wie ihr vor allem spenden könnt. Also da kann man vielleicht ein bisschen mehr helfen als nur, ein schwarze, genau, ein als nur schwarzes das schwarzes Bild, Bild äh, postet. Genau, also wenn ihr mal da ein paar verschiedene Spendenzwecke haben wollt, auf einen Blick, dann schaut mal in die Beschreibung. Da kann man das alles auf einen Blick noch mal sehen. So, wir beginnen aber mit Circus of Books, bevor wir dann später zu Space Force kommen. Und Circus of Books ist wahrscheinlich auch ähm, ein Thema, was wir ein bisschen, um nicht zu viel zu verraten für später, aber ein bisschen positiver besprechen könnten. Denn es hat uns beiden, glaube ich, sehr gut gefallen. Also mir zumindest. Mir auch gut äh, ein, Echter Dokumentationstipp, würde ich sagen. Worum geht es denn bei Circus of Books?
1: Also es geht um ein jüdisches Ehepaar, Barry und Karen, das in Los Angeles lebt und in den 80ern in ein Business eingestiegen ist, was etwas untypisch war zu der Zeit. Und zwar sind die zunächst in den Vertrieb von Zeitschriften für äh, homosexuelle Männer eingestiegen und dann auch noch in den Vertrieb und Verkauf von ähm, Schulenpornografie und haben das quasi in einem Laden namens Circus of Books vertrieben und sind somit auch ein bisschen zum kulturellen Zentrum ähm, homosexueller Männer in Los Angeles geworden und dadurch dann auch Bekanntheiten in der Community ja. quasi, genau. Und das Wichtige bei der Dokumentation ist eben, dass es von der Tochter des Ehepaars gedreht wurde und die quasi die Familiengeschichte erzählt haben und auch alte Videos gezeigt haben.
0: Genau, genau. also es geht vor allem um diese Familie Mason, glaube ich heißen die, Karen und Barry, Barry sind genau. die Eltern und die haben auch, glaube ich, drei Kinder. Ich ja. glaube, zwei Söhne, eine Tochter. Genau. Alle kommen auch in der Dokumentation vor. Und es hat schon sehr stark mit dieser Familie auch zu tun, weil es dann natürlich auch ja, darum geht, was hat das mit den Kindern gemacht? Dass natürlich die Eltern so ein Business hatten, was jetzt nicht zu so einer recht streng gläubigen jüdischen Familie passt. Das ist ja eh Gar ein, ein, ein Wunder <lacht> eigentlich, dass das Ehepaar schon damit so zurechtgekommen ist, dass die diese beiden Hälften ihres Lebens miteinander vereinen konnten, weil zumindest die Mutter ist noch sehr religiös, der ja. Vater ist, glaube ich, ein bisschen, also der ist schon der sehr. Der war, glaube ich, nicht wirklich gläubig, nee, hat er ist, gesagt, nee. aber. aber. natürlich, wenn du da mit der zusammen bist, dann ist es natürlich auch schwierig und der ist jetzt auch nicht so ein Typ, der jetzt die ganze Zeit so über Sexualität redet oder so, der ist schon, ist, der ist ein ziemlich cooler Typ eigentlich, ja. der war sehr sympathisch, finde ich. <lacht>
1: Super lustig.
0: Aber das ist jetzt so keiner, der, also es ist ein super sympathischer Typ, aber ich glaube, der spricht das nicht so über Intimitäten und so, das ist auch dem eher unangenehm, zumindest kam er so rüber.
1: Als ich mir nur die Beschreibung durchgelesen habe auf Netflix und als ich dann gesehen habe, dass es sich da um eine jüdische Familie handelt, hat mich das auch zunächst verwundert, wie dann die zwei Welten zueinander passen, aber es ist tatsächlich so, dass sie quasi Business und Privatleben in dem Fall getrennt haben. Und deswegen auch die Kinder hauptsächlich rausgehalten wurden. Also ich glaube, es war doch dann so, dass die quasi in ihrer Jugend nichts davon mitbekommen haben. Kaum, ja, weil die zumindest Eltern. Zumindest sollten sie nichts davon mitbekommen. Genau. Ich glaube,
0: die haben schon ein paar Sachen auch geahnt immer, dass ja. sie zumindest ein bisschen einen anderen Job haben, diese Eltern als so die anderen Eltern aus von Schulkameraden und so. Nee, sie haben eigentlich nichts wirklich was davon mitbekommen, genau.
1: genau. Und die Gemeinde wusste es ja auch nicht. Die jüdische Gemeinde wusste es auch nicht. So, da wurde ah. auch gesagt, dass es eben, dass nicht drüber gesprochen wurde und die das quasi wirklich streng getrennt haben, in dem Fall.
0: Aber es ist eine schöne Geschichte, glaube ich, von vorne bis hinten Auf jeden eigentlich.
1: Auf Ich fand es auch super schön. Vor allem, weil man dann auch die also Mitarbeiter gesehen hat, die da eben auch aufgewachsen sind mit dem Laden oder die dann sich da auch quasi ihr ganzes Leben lang reingehängt haben und da auch die persönlichen Geschichten von denen ein bisschen erzählt wurden und einfach wie wichtig dieser Laden, beziehungsweise dann später wurden es ja, glaube ich, zwei, eben für die ganze Community war und für die ganze Aufklärung darüber und über die und dass es quasi ein Zufluchtsort war für viele, die nicht wussten, wohin mit sich zu einer Zeit, wo eben... Homosexualität noch nicht so verbreitet war oder noch nicht so offen gelebt wurde.
0: Ja, also das war genau. viel mehr dann als ein reiner Laden, wo Sachen verkauft wurden. Ja. Sondern da hat man sich auch getroffen und es war einer der wenigen Orte, wo dann auch Leute halt Gemeinschaft gefunden haben, vielleicht auch mitten in L.A., was mhm. ja schon eine relativ offene Stadt ist. Trotzdem hat man da eben gebündelt, dann nochmal alle Kontakte gehabt und halt auch Zugang eben zu gewissen Zeitschriften gehabt, die man sonst eben in anderen Buchläden eben nicht gefunden hat. Und darauf haben die sich eben spezialisiert. Und das war halt eigentlich ein ziemliches Zufallprodukt, dass sie in diesen Markt eigentlich auch reingekommen sind. Also ich glaube, wie er vor allem da reingekommen ist, das war eigentlich das Geiste. Der hat so eine Filmausbildung, glaube ich, gemacht und ist dann aber über Umwege zu Geld gekommen. Erstmal dadurch, dass er so medizinische Geräte hergestellt hat. Ja, dann. genau. Äh, Für
1: gynäkologische <lacht> ähm, ja, gynä gynäkologische Geräte, glaube ich, waren ja. das.
0: Genau, und dann sind sie aber dann trotzdem noch in Geldnot, glaube ich, geraten durch Versicherungskosten und ja. so weiter. Und dann sind sie über Umwege eben in diesen Markt mit Zeitschriften reingekommen, <lacht> bei diesen komischen, unseriösen Typen ja. da, bei diesem der so Flint, glaube ich, hieß der. Ich weiß so, nicht, so ein haben Verleger. Mehr, ja. Und dann haben die für den gearbeitet und dann haben sie auf einmal eben so einen Laden übernehmen können, eben der hieß damals Book Circus. Book Circus. Ja. Und dann haben sie, da gab es auch so eine schöne Geschichte, wie sie dann das Schild umgebaut äh, halt halt hatten. genau. genau. Das sind alles so Geschichten, die dann über Umwege funktionieren und dann ähm, ja, sind die zu einem Geschäft gekommen, was sie sich wahrscheinlich zuvor nie erträumt hatten. Die Frau ist Journalistin, hatte davor schon mal Kontakt so ein bisschen mit so ja, LGBTQ-Themen, hat darüber berichtet und ist auch eine relativ taffe Frau gewesen so. Und er halt überhaupt nicht. Also er war ein, aus also einem komplett anderen Bereich eigentlich. Und ja, dann ist es nach und nach so entstanden, dass die dann auch ja, Erfolg damit hatten. Und dann sind sie, sind sie natürlich dabei geblieben. Und dann wurde der Laden zu einer nationalen Berühmtheit eigentlich dafür, dass da eben Leute zusammenkommen konnten.
1: Was man vielleicht auch noch sagen muss, ist, dass es damals nicht ganz ungefährlich war mit dem Business, weil eben Schule... Und lesbische Frauen und Männer eben damals noch mehr angefeindet wurden, als es heute wahrscheinlich leider immer noch der Fall ist. Und eben auch dieser Vertrieb nicht ganz legal war, in, also so habe ich das zumindest mitbekommen. Ja, also es gab immer
0: mal wieder diese Obscenity Laws, also genau. diese merkwürdigen unter Reagan vor allem Vorschriften, dass jetzt Pornografie eventuell illegal werden soll. Und homosexuelle Pornografie sowieso. sowieso ja. Also das war halt auch ein Punkt, wo die halt ja sich einer starken Konfrontation da ausgesetzt gefühlt haben natürlich, wo sie dann halt auch teilweise dann per Post verschicken mussten und alles so ein bisschen unter dem Deckmantel der Öffentlichkeit stattfinden musste. Also das war auch nicht einfach. Und dann kam Aids natürlich ja. äh, Ende der 80er, Anfang der 90er.
1: Genau, den Teil fand ich auch super bewegend, weil dann eben auch teilweise Mitarbeiter oder langjährige Kunden dann an Aids erkrankt sind. Und damals gab es ja auch noch keine kein Heilmittel oder es war ja auch noch nicht wirklich erforscht, woher das genau kommt oder ob man das irgendwie überleben kann. Und denen dann auch wirklich nahe Freunde oder Mitarbeiter auch verstorben sind aufgrund von Aids, weil es noch keine Medizin dagegen gab.
0: Ja, weil sie dann auch erzählt haben, ja, dass auf einmal natürlich die, die Kunden dadurch weggebrochen sind. Also muss ja. man sich halt vorstellen, dass allein eine Krankheit dann dafür gesorgt hat, dass halt viele ihrer Kundschaft einfach weggebrochen ist. Und ein Typ, der noch aus dieser Zeit stammt, der wird auch immer mal wieder so interviewt und der hat gesagt, ich bin der Einzige, den ich noch kenne aus dieser Zeit, der überhaupt lebt. Und da ist natürlich auch Aids dann vor allem dafür verantwortlich gewesen. Aber ihr könnt euch ja selber mal überzeugen, genau. ihr solltet eben eh mal reinschauen in Circus of Books. Also ein großer Tipp für uns. Ist auf jeden Fall empfehlenswert. Finde ich auch. Also wir haben ja letztens hier über A Secret Love gesprochen, auch über diese Dokumentation, mhm. die ähnlich funktioniert, wo über ein älteres lesbisches Ehepaar gesprochen wird. Das fand ich hier sogar noch einen Tick besser, Circus of Books, muss ich sagen. Also, ja, ja, ich habe das
1: andere noch nicht geschaut, muss ich aber unbedingt.
0: Es war halt einfach unterhaltsamer noch. Also es war halt durchaus auch lustig an Stel einigen Stellen, weil der Vater halt wirklich so ein geiler Typ ist. Ja, der typ ist
1: echt super lustig gewesen.
0: Ja, aber ich bin generell immer so eifersüchtig auf diese amerikanischen Dokumentationsfilmer, weil die halt einfach bei jeder Figur immer einen geilen Typen finden. Also wie, äh, hier in Deutschland könntest du es nie machen, so eine Dokumentation. Und da musst du so ein Glück haben, dass du so eine ältere Frau, die geht dann mit ihr einkaufen, so. Ja. Durch diese ganzen Lagerhallen, wo diese ganzen Sexspielzeuge <lacht> und so liegen. Wie die da durchführt. Also, die ist so unterhaltsam schon. Einfach so eine ältere Frau. Und da bin ich immer so neidisch, dass man das hier in Deutschland nicht so wirklich machen kann. Weil, stell dir mal vor, eine gleich alte Frau, da musst du eine von 100 treffen, damit die so ja. da durchführt. Und ich glaube, in den USA. Wenn die ja, eben. Aber. da hast du einfach so eine Auswahl an Leuten, an guten Protagonisten, wo halt dann auch solche. Dokus wie jetzt Circus of Books oder auch Secret Love dann dabei rausspringen können, weil die einfach so gut vor der Kamera funktionieren, alle miteinander. Und ja, hier vor allem der Vater, der dann auch <lacht> sehr toll war. Der ist
1: sowieso das Highlight.
0: Gut, das war unser erster Tipp für heute. Also Circus of Books, schaut es euch mal an, ihr werdet es nicht bereuen. Anderthalb Stunden kann man durchaus mal investieren.
1: Ja, war auch sehr schön.
0: So, und äh, ein Filmpreis, und da kommen wir zu den Reality News, ein Fernseh- und Filmpreis, also eigentlich nur ein Fernsehpreis, <lacht> fällt mir gerade auf, hat auch durchaus Tipps für uns, weil äh, gewisserweise sind ja auch Preisauszeichnungen dafür da, dass sich Leute dann doch nochmal an gewisse Projekte ranwagen oder halt auch man auf gewisse Projekte nochmal aufmerksam wird und ja fast der wichtigste deutsche Fernsehpreis ist der deutsche Fernsehpreis, <lacht> man glaubt es kaum. Klar gibt es auch den Grimme-Preis, der natürlich eher so künstlerisch fast schon daherkommt. Der zeichnet ja eher fast kleinere Produktionen tendenziell aus. Jetzt aber hier der Deutsche Fernsehpreis, der in den letzten Jahren ja schon stark in der Krise war, der nicht mehr mehr im Fernsehen lief. Das war ja immer die große Diskussion. Warum läuft der Deutsche Fernsehpreis nicht mehr im Fernsehen? Jetzt hat man vor ein paar Monaten feierlich angekündigt, 2020 wird es ja, wenn der Deutsche Fernsehpreis wieder zurückkehrt ins Fernsehen. Und das geht jetzt natürlich nicht. Also man kann keine große Fernsehgala machen. Von daher findet das gelaufen. Ganze auch online irgendwie statt. Es wurde noch nicht ganz genau gesagt, wie es jetzt dann hier weitergeht oder wie das Ganze gezeigt wird. Aber es gab trotzdem eine Menge Neuerungen beim Deutschen Fernsehpreis, die ich alle ganz begrüßt habe eigentlich. Also es gab viele neue Kategorien. Und man hat sich eigentlich gesagt, was ich ja auch immer sage, warum stirbt man immer die Fiction über die Unterhaltung oder warum sterbt man die Fiction über die Reality, besser gesagt. Und jetzt hat man eben auch im Reality-Bereich mehr Kategorien eingeführt und auch technische Kategorien. Also man hat ja im Fiction-Bereich, man kennt es ja, diese ganzen Schnitt-Kamera-Kategorien und so. Und jetzt macht man dasselbe eigentlich im Reality-Bereich. Also das ist in diesem Jahr neu. Von daher bin ich jetzt schon mal echt gespannt auf diese ganzen Nominierungen. Und ich habe sie mir noch nicht so gut angeschaut. Deswegen erkunden wir die jetzt mal gemeinsam ein bisschen und schauen, wer da aktuell vorne ist. Also nach Statistiken sieht es derzeit so aus, dass ZDF und ZDF-Dio mit insgesamt 13 Nominierungen vorne sind. Bei diesen Nominierungen, die jetzt da gestern am Donnerstag erschienen sind, Danach folgt die ARD mit zehn Nennungen und dann kommen RTL, Vox und TV Now zusammen mit pro 1 und Join mit 8 und dann kommen noch Sky, Netflix, Sport1 und Magenta danach. Aber schauen wir uns jetzt mal die Nominierungen an und äh, vor allem unser Bereich wird sein die Unterhaltung, also die Reality, diese neuen Kategorien. Finde ich relativ spannend, was da nominiert wurde. Beste Unterhaltung Show. Was würde dir da vorschweben? Show, The Masked Singer haben wir schon gehört, ist schon mal gesetzt. Jungle Ansonsten, Camp. das Jungle Camp ist nicht mal in der beste Unterhaltung Reality nominiert.
1: Was? Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, ja. <lacht> das ist doch die beste Unterhaltungsshow des Jahres. <lacht> ähm. Also,
0: um nochmal ganz kurz zu sagen, um dieses es dir auch ein bisschen einfacher zu machen, nominiert werden konnte alles, was zwischen dem 1. Januar 2019 und dem 30. April 2020 erschienen ist. Also, das war das Fenster anderthalb Jahre Zeit. Relativ aktuell, finde ich, mit dem 30. April sind schon noch ein paar neuere Sachen auch drin, aber halt auch wirklich 1. Januar. Es sind da und theoretisch sind zwei Dschungelcamp-Staffeln drin.
1: Ja, und in der Kategorie jetzt mit Publikum nur oder auch ohne?
0: Das ist nicht, das gehört ja nicht zum Genre quasi. Dazu. Also, wenn
1: ich entscheiden dürfte auf jeden Fall Promis, <lacht> Promis unter Palmen.
0: Promis unter Palm ist nicht dabei. Das finde ich Mann, auch ein bisschen überraschend, ist, aber also auch gar nicht so überraschend, sein. wenn ich mir anschaue, wie viele. Investigationen es da gab, ob irgendwas erlaubt ist, ob etwas nicht erlaubt ist von den ähm, Rundfunkanstalten oder von den äh, Landesmedienzentralen. Also da äh, war ich jetzt nicht so überrascht. Aber ein vergleichbares Format ist dabei. Das Sommerhaus der Stars, Beste Unterhaltung Reality, wurde nominiert, zusammen mit Prince Charming und Queen of Drags. Also hier ein bisschen Diversität auf jeden Fall mit Prince Charming und Queen of Drags. Prince Charming, finde ich, verdient, hat ja auch schon den Grimme-Preis äh, bekommen,
1: war ja auch erfolgreich. War
0: auch erfolgreich. Aber Queen of Drags kann ich nicht so ganz verstehen, ehrlich gesagt.
1: Kannte ich gar nicht, ehrlich Hast gesagt. Hast du nicht das geguckt Nein. mit
0: Heidi Klum und Conchita Wurst uh -uh. bei Pro7? Das
1: ist so völlig an mir vorbeigegangen.
0: Es <lacht> lief im Herbst. und
1: Deswegen hätte ich es jetzt auch nicht erraten können, ehrlich gesagt. Aber ja. hat mir jetzt nichts gesagt. Warum fandest du es nicht so gut? oder
0: Ich fand es langweilig einfach. Also, okay. das war halt vor allem die Sendelänge war halt wieder diese typische GNTM-Länge. Also von 20.15 Uhr bis irgendwie ja fast 23 Uhr, Uhr, bis dann halt ja. Red losgeht. Also das hat für mich nicht in diese Länge gepasst. Auch die Aufmachung fand ich jetzt nicht so toll. Das war halt genauso wie GNTM, also sehr nah dran, dass man die Mädchen halt da so verfolgt hat. Und hier hat man hier diese Drags dann so verfolgt. Alles sehr persönlich und eben nicht so showmäßig. Es war halt mehr so eine Reality-Show dann halt. klingt wie RuPaul. Ja, es war nicht, nicht so charmant wie RuPaul.
1: Vielleicht für den Diversity-Faktor ein bisschen mit dabei. Aber ich weiß es nicht. Also, ich gut, fand es kein Highlight. Wir natürlich nichts unter Stein.
0: Aber ich hätte da das Jungle Camp jederzeit ja, vorgestellt, also, ehrlich gesagt. das ist gesagt. doch
1: das Highlight des Jahres Von, vom Unterhaltungsfernsehen. <lacht> nee,
0: das ist schon das Sommerhaus. Also, wenn ich hier ein Sieger kühlen Wie müsste. bitte, Dennis? Das Sommerhaus ist ganz klar vor den letzten beiden Dschungelcamp-Staffeln. Da gibt es eigentlich kaum eine Diskussion, zumindest bei mir nicht. Also da würde ich das Sommerhaus auszeichnen. Tippe aber auf Prince Charming, ehrlich gesagt, in dieser okay. Beste Unterhaltung Reality-Sache. Kann gut sein. Aber wir sind gerade gesprungen von ähm, Beste Unterhaltung Show auf Beste Unterhaltung Reality. Beste Unterhaltung Show, da sind nominiert, denn sie wissen nicht, was passiert. Die auch schöneberger show Mhm. Joko und Klaas gegen Pro ProSieben ah, ja. okay. und Yoko und Klaas Live, das wurde zusammengezogen und The Mask Singer, habe ich ja schon gesagt.
1: Joko und Klaas gegen ProSieben hätte ich ja sogar erraten können, aber ich habe irgendwie <lacht> nicht dran gedacht. Ja, also wenn ich jetzt meine Einschätzung geben müsste, dann glaube ich Mask Singer, weil das kommt schon extrem gut an.
0: Ja, und in Anbetracht der Tatsache, dass es eben mehrfach auch nominiert ist, kann ich mir das auch gut vorstellen, wobei halt auch die Name Power von ja auch Gottschalk, ja, Schöneberger Schöne schon auch, auch gut sind. Die sind aber auch nominiert als beste Moderatoren. Das kann ich mir auch vorstellen, Würde dass man ja dann die dann da packen. auszeichnet. Ja. Beste Moderation, Einzelleistung, Unterhaltung. Da gibt es äh, Daniel Hartwig, Let's Dance und Dschungelcamp. Kai Pflaume, Bernhard Hohecker, Elton für Wer weiß denn sowas und eben Schöneberger, ja auch Gottschalk und Thorsten Schorn für die große Show am Samstagabend bei RTL. Ja, hm. auch wie, relativ gut würdest verdient. du da
1: wählen? Daniel Hartwig würde ich sagen.
0: Nee, da nehme ich äh, Schöneberger und ja auch Gottschalk, weil die müssen ja alles wirklich ohne Vorbereitung machen. Also das ist ja das Konzept ja, der Sendung, gut, dass das die stimmt. halt ohne Vorbereitung moderieren und das finde ich ist dann schon nochmal eine Ecke schwieriger. Ja,
1: definitiv. Ja, aber
0: Let's Dance ist natürlich auch ein Format, was du verfolgt hast und Daniel Hartwig macht es da auch gut, also muss man auch noch ja, sagen und beim Dschungelcamp sowieso. Ja, <lacht>
1: Stimmt, Let's Dance verfolgst du ja nicht. Das ist ja leider jetzt auch <lacht> schon wieder für ein Jahr vorbei, aber nächstes Jahr bin ich auch wieder dabei.
0: Beste Comedy, finde ich ein bisschen überraschend, dass da das Neo Magazin fehlt. Die Anstalt, Heute Show und Kräumann wurden da nominiert und Bestes Factual Entertainment, da habe ich auch einen überraschenden Kandidaten hier dabei von den dreien und zwar Hochzeit auf dem ersten Blick bei Sat 1. Wie bitte? Was ich nicht ganz verstehe. Also Wirklich? ich habe das auch nicht mehr geguckt so seit langem, aber irgendwie kommt es mir da, vor allem wenn ich die anderen schaue, irgendwie ein bisschen falsch aufgehoben vor. Kitchen Impossible und wir sind klein und ihr seid alt, also zwei Vox-Formate noch. Aber
1: irgendwie passt es nicht wirklich rein.
0: <lacht> ich finde es auch aber ein bisschen komisch. Vor allem,
1: aber ich dachte, da sind die Quoten auch gar nicht so gut und dass es ist gar nicht so gut ankommt. Aber Ja,
0: ich glaube, also Quoten muss man hier eh nicht, nicht mitrechnen ja, eigentlich, gut, weil die wollen ja stimmt, wirklich das Beste aber auszeichnen. Aber ich finde es auch sehr Ob das,
1: jetzt das Beste ist überraschend.
0: Ich jetzt. Naja, aber ich habe das auch lange nicht mehr geguckt. Vielleicht gab es da irgendwie einen großen Wandel da irgendwie in der Ausrichtung der Sendung. Aber
1: nee, also ich habe dieses Jahr mal reingeschaut, ja. aber war immer, war alles wie davor sonst auch. Also von okay. daher... Vielleicht Weiß wollten die
0: irgendwie Satz 1 mal reinbringen, weil die halt so überhaupt da gar nichts hatten. Kann sein, weil Promi-BB ist also nicht da dabei Sie zum Also da ja lieber
1: Promis unter Palmen nehmen sollen.
0: Ja, Aber wie gesagt, ich glaube, da gibt es ein paar zu viele Diskussionen um diese Sendung und ja. wie die dann ausgestaltet wurde. Ich glaube, das war nicht möglich.
1: Das wäre wahrscheinlich echt nicht vereinbar gewesen.
0: Glaube ich auch. Bester Autor, beste Autorin, Unterhaltung. Die Dschungelcamp-Autoren um Micky Beisenherz sind nominiert. Maren Kreumann und äh, das Team von der Heute-Show. Ich glaube auch, hier kann man nicht meckern. Beste Regie. Das finde ich auch ganz spannend, jetzt mal für so Reality-Shows, da auch mal bester Schnitt, beste Regie. Für Schnitt muss man ja sagen, da kommt man eigentlich für mich kaum vorbei am Dschungelcamp. Ja. Kitchen Impossible ist auch ein guter Schnitt, also da sind schon zwei starke Nominierte dabei. Ansonsten hier auch nominiert, Hochzeit auf dem ersten Blick in bester Schnitt. Ich verstehe das überhaupt nicht. Ich verstehe es gar nicht.
1: Also Ach, nee, ich weiß nicht.
0: Ich weiß auch nicht, was da los ist. Beste Regie finde ich auch merkwürdig. Schlag den Star, also Andrea Achterberg für Schlag den Star. Keine Ahnung, ist mir jetzt noch nicht so durch die große Regieleistung aufgefallen, auch aber
1: nicht. also äh, ist ganz unterhaltsam. Aber von der Regie her würde ich jetzt auch nicht wissen. Aber gut.
0: Da ist unter Wir anderem noch mit nominiert sehen. der Bruder, glaube ich, von Andrea Achterberg, die für Schlag den Star nominiert ist. Der Bruder hat nämlich bei The Masked Singer die Regie gemacht und bei Let's Dance zusammen. Der mhm. hat beide gemacht und ist dafür nominiert. Außerdem Knut Fleischmann für Ninja Warrior Germany für die beste Regie. Beste Ausstattung ist, glaube ich, keine Frage, wer da gewinnt. The Masked Singer ja. wird dafür das Kostüm und Szenenbild gewinnen. Ansonsten die Helene Fischer Show nominiert und das Neo Magazin, was natürlich auch das Ganze toll macht, aber ich glaube, da kommt nichts vorbei an The Masked Singer. Ja, das waren die nominierten in der Unterhaltungsecke im Reality-Bereich. Wir springen ganz kurz noch zur Fiction, weil da wollen wir auch gar nicht so viel dazu sagen. Da haben wir auch gar nicht so viel gesehen. Vor allem die ganzen Filme, Fernsehfilme habe ich alle nicht gesehen, ehrlich gesagt. Aber an Orthodox ist nominiert zum Beispiel als bester Mehrteiler. Finde ich spannend, weil es keine Dramaserie ist, sondern ein Mehrteiler wurde hier zumindest gesagt. Und hast du auch gesehen?
1: Ja, ich war super begeistert. <lacht> also wirklich zurecht nominiert, würde ich sagen. Das hat, glaube ich, echt so viele mitgenommen. Und ich fand es echt von, also quasi in allen Kategorien super. Angefangen von den Kostümen, auch wenn man das Naking aufgeschaut hat auf Netflix. Ja, auch wie es gefilmt wurde, die Schauspieler, die Regie, der Schnitte, fand ich eigentlich alles super. Also es ja. war auf jeden Fall für mich eins der Highlights bis jetzt dieses Jahr. Wurde
0: auch, glaube ich, überall dann auch nominiert. Also auf jeden Fall Shira Haas ist auch nominiert worden. Auch keine
1: Überraschung eigentlich. Auch also keine Überraschung. War und ich, ho ich hoffe
0: auch, dass die gewinnt hier in dieser Kategorie. Wer
1: ist da sonst dabei?
0: Ja, ich habe die andere nicht, okay. nicht groß verfolgt. Von daher, also Jasna Fritzi Bauer kenne ich noch für Rampensau. Das war diese Vox-Serie. Ansonsten fast nur ZDF und ard Okay. Filme.
1: Also wir sind für Shira -Hase. Ich
0: bin da für Shira genau. Und beste Dramaserie ist auch noch eine Sache. Äh, Druck, Mapa, diese Join-Serie, die erst letztens erst rauskam. Äh, der Pass, was ich gesehen habe bei Sky und Bad Banks und Babylon Berlin. Mhm. Also auch mittlerweile echt eine starke Auswahl, finde ich, da an deutschen Serien, die da nominiert sind. Bisschen überraschend finde ich, dass Dark nicht vorkommt.
1: Ja, hätte ich jetzt auch erwartet. Das hätte für mich jetzt auch noch gefehlt, aber... Und komisch auch, dass ein Orthodox nicht bei Drama mit einge. Ja, es hat Liedert als bester wurde, Mehrteiler als,
0: als vierteilige Serie. Wahrscheinlich hat man da eine Regel, dass das zu kurz ist, dann als, okay. als Serie ja, durchzugehen, sondern es ist ein Mehrteiler.
1: Ja, aber Dark, ich hätte jetzt auch sofort also auf Dark getippt. Aber gut, komisch.
0: Druck ist, glaube ich, verdient. Das ist ein Phänomen, was viele junge vor allem doch erreicht. Und das für ein öffentlich-rechtliches Produkt finde ich schon. Auch ganz stark eigentlich und MAPA muss ich mir noch angucken. Das ist bei Join diese neue Serie über einen alleinerziehenden Vater. Das finde ich schon interessant, aber habe ich noch nicht gesehen. Von daher kann ich nicht dazu sagen. Aber der Pass fand ich sehr stark und Babylon Berlin kannst du auch jederzeit auszeichnen. Beste Comedy-Serie, unter anderem How to Sell Drugs Online Fast dabei. Frau Jordan stellt gleich und Hinterfing und die anderen beiden kenne ich nicht. Think Big und Warten auf den Bus. Keine Ahnung. Ja, auch nicht. <lacht> Genau, also da hat es die Jury nicht so einfach dann zu entscheiden dann am Ende. Und was dich besonders interessiert, der Programmbereich Sport, beste Sportsendung, die Basketball-WM 2019, FIFA E-World Cup Grand Final 19 bei Sport 1 und die Finals Berlin 2019. Also diese Leichtathletik-Nummer war das, glaube ich, die ja, glaube ich, sehr gut angekommen sind.
1: Bin ich ein Riesenfan von allen Seiten? also
0: <lacht> ja, ich kann ich auch, nur dass du, unterstützen. dass du alle E-World e Cup Final Spiele da angeschaut hast bei e. Sport 1. Ja,
1: also da war ich wirklich Tag und Nacht dabei.
0: <lacht> Na gut, also da wird es dann bald schon die Gewinnerinnen und Gewinner geben. In der zweiten Juni-Hälfte wird es die dann schon geben. Also die werden dann wie auch immer dann bekannt gegeben bei dir im Podcast, oder? Ja, also warum nicht? Ich würde mich da bereit erklären, dass der Deutsche Fernsehpreis auf mich zukommt und dann hier in diesem Podcast die Gewinnerinnen und Gewinner verkündet. Warum nicht? Können sie gerne machen, aber... Oder ja. du
1: besprichst sie auf jeden Fall.
0: Wir besprechen sie auf jeden Fall. Also da hört man dann auf jeden Fall davon, was dann am Ende gewonnen hat. Hoffentlich das Sommerhaus. <lacht> Ich finde es einfach geil. Wer kommt dann vor allem auf die Bühne? Also ist es dann der Cast der letzten Staffel? Ja, mit Sabrina, Lange, El Elena und so kommen dann auch auf die Bühne.
1: Elena und Mike.
0: Ja, das stimmt. Als Sieger, als Sieger kommen sie dann auf die Bühne und nehmen den Preis entgegen. Warum nicht? Das finde ich schon mal gut. Dann haben wir gerade schon das Neo Magazin erwähnt. Das Neo Magazin ist ja Geschichte. Und im Oktober, gar nicht mehr so lang hin, wird es dann weitergehen mit einer neuen Sendung von Jan Böhmermann im ZDF-Hauptprogramm. War ja schon angekündigt, jetzt wurde diskutiert, kann das überhaupt zurückkommen, macht es Sinn, überhaupt ohne Publikum dann wahrscheinlich noch zurückzukehren? Wobei das auch noch nicht klar ist, vielleicht kann ja wieder in gewissem Maße Publikum zugelassen werden, aber Böhmermann Show findet statt und es soll jetzt einen Sendungstitel geben. Laut der österreichischen Zeitung heißt das Ganze ZDF-Magazin. Ja. Ja. <lacht> Nicht der kreativste Name, nee. aber es passt, glaube ich, dazu. Also es ist sehr clean, wie ja auch das Neo Magazin immer daherkommt. Sehr gestriegelt, sehr clean, sehr sauber. Und von daher, glaube ich, passt es ganz gut. Vielleicht, wenn sie dann irgendwann mal wieder aus schlechten Quoten dann wieder zu ZDF Neo zurückwechseln, heißt dann ZDF Magazin Royal. Kann sein. Oder das ist dann ZDF Neo Magazin. So. ZDF Neo Magazin. Aber ich finde es ganz cool eigentlich, ja. so einen sehr cleanen Namen zu haben. Passt auf jeden gut. Fall Fast so gut wie fern sind wir alle. Nur noch ein guter Name. <lacht> naja,
1: also da ist noch ein Level dazwischen. <lacht> da ist noch
0: eine Luft nach oben. Ja, aber Hanna Herbst soll Chefin vom Dienst werden, ähm, hat auch der Standard berichtet. Ist ja eine Österreicherin, die mit 29 Jahren schon Ex-Vize-Chefredakteurin von Weiß in Österreich war. Und die soll jetzt vor allem dann für journalistische Inhalte zuständig sein bei dieser neuen Show, also beim ZDF-Magazin, wenn es denn so heißen wird. Ist, glaube ich, eine ganz gute Besetzung als Frau, die da herkommt aus dem Journalismus, die dann diese ganzen Desk-Pieces machen wird. Also wahrscheinlich werden die dann eben sehr stark in die Richtung John Oliver gehen. Da brauchst du natürlich ein journalistisches Team dahinter. Von daher glaube ich auch eine gute Wahl. Und eine Frau, 29, ja. auch noch sehr jung. Eine neue pro ProSieben-Show wird es bald geben, über die wir jetzt glaube ich seit, seit einem Jahr reden, dass die <lacht> bald kommen wird. Die hieß erst Puls und jetzt heißt sie mittlerweile die Herzschlag-Show. <lacht> und okay. nach jedem Wort kommt ein Ausrufezeichen. Herz-Ausrufezeichen, Schlag-Ausrufezeichen, Show-Ausrufezeichen.
1: Kann man auch machen, aber
0: Ja, kann man auch machen. Ab dem 13. Juli geht es montags los. Und das ist ungewöhnlich, dass montags jetzt eine Show kommt. Normalerweise war ja Samstag und Dienstag. Dann durch jetzt Masked Singer und durch Joko, Joko und Klaas. Und Klaas ja. Verstehe ich jetzt nicht ganz, warum sie jetzt auch noch den Montag dann zum Show-Montag machen. Wo ja normalerweise immer Big Bang Theory und Young Sheldon und so läuft. Ungewöhnlich. Um 20.15 Uhr geht es dann los. Vier Folgen soll es geben. Steven Gärtchen moderiert. Pro 7 Uhr Pro sieben Uhr Alles bisher sehr generisch. Und es geht eben darum, dass zwei Promi-Teams gegeneinander antreten und ihren Herzschlag unter Kontrolle bringen müssen. Okay. <lacht> ja.
1: Also der Titel passt auf jeden Fall.
0: Der Titel passt. Klingt ein bisschen auch so wie so eine silbe Könnte man auch meinen, ja. Aber vielleicht lässt auch dein Herz höher schlagen. Vielleicht ich weiß nicht, wie sehr du dich für den Puls interessierst und ja auch für so Aufgaben wie zum Beispiel Wer kann mit seinem Puls die richtige Abspielgeschwindigkeit eines Leads einstellen? Welcher Promi ist in der Lage, seinen eigenen Puls mit dem eines Teammitglieds zu synchronisieren? Und wie schnell pocht das Herz beim Rückwärtsbuchstabieren komplexer Begriffe? <lacht> das sind so Aufgaben, die dann da auf uns zukommen.
1: Okay, also auf jeden Fall mal was ganz was anderes.
0: Ja, habe ich noch nie gesehen sowas.
1: Nee. Und auch noch nie ausprobiert. Aber gut, ich bin mal gespannt, wie das überhaupt funktionieren soll.
0: Ja, die Promis sind ganz spannend. Es sind wahnsinnig viele Promis. Also ich lese dir jetzt mal eine kurze Auswahl mhm. vor. Ganz schnell. Ruth Moschner, Simon Gosioan, Bürger Lars Dietrich, Verona Pooth, Thorsten Legert, Ben, Jasmin Wagner, Ralf Möller, Jochen Schropp, Panayota Petit... Petit Nein, Petit <lacht> Paul Janke, Lili Becker, Nico Santos, Larissa Marold, Mario Basler, Joey Heindle, Öcchan Kosar, Lisa Feller, Frank Rosin, Gil Oferim, wiegal Boning, Martin Kleppno und Stefan Moss.
1: Hat mir bis jetzt jeder was gesagt. Ich weiß nicht, sollte ich mir Sorgen machen oder mich freuen? Aber
0: <lacht> Nee, das ist eine ganz illustre Mischung. Eigentlich ganz bekannter Menschen.
1: Jeden, ja, ja
0: finde ich auch. Jetzt sind wir mal gespannt, wie das dann aussehen wird. Vor allem, weil wir es ja schon so lange ankündigen jetzt. Und ich wie viele ich,
1: Folgen sind es dann?
0: Vier Folgen. Okay. Vier Folgen. herzschlag Schlag, Show. Ich bin da gespannt. ich
1: gleich selber Herzschlag, wenn du das so oft sagst.
0: <lacht> ja, und vor allem bin ich gespannt, ob Steven Gatians das auch immer dann mit so einer Pause davor liest, weil du musst es ja eigentlich mit Pause aussprechen, wenn du ein Ausrufezeichen hast. Herz, Schlag, Show.
1: Also ich stelle es mir gerade in meinem Kopf vor mit Steven Gatians Stimme und ich stelle es mir mit Pause vor.
0: Okay. Eine erste Netflix-Show aus Deutschland wird es geben, das war auch schon länger bekannt, hat damals... Frank Elsner direkt bei Klaas, glaube ich, in der Late Night angekündigt, das Wetten, das war's zu Netflix wechseln wird. Also das war ja diese Online-Reihe, wo Frank Elsner Interviews geführt hat, ähnlich wie David Letterman bei Netflix. Mhm. Also so ein bisschen 1 zu 1 Gespräche, damals auch mit Böhmermann war da und noch andere auf YouTube damals. Und jetzt wird das Ganze in der zweiten Staffel dann zu Netflix wechseln. Und Frank Elsner wird jetzt seine eigene Interviewshow da haben. In dieser Staffel dabei sind Joko und Klaas, Lena Meyer-Landrut, Charlotte Roche und Daniel Brühl.
1: Also sehr hochkarätige Gäste.
0: Ja, genau wie bei Letterman ja auch sehr bekannte Leute da sind. Hier jetzt auch quasi der deutsche Letterman Frank Elstner. Und vor allem spannend finde ich Lena Meyer-Landrut, weil das war ja damals, ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst, das war ja damals diese große Diskussion, wann hat Lena Meyer-Landrut den Shark gejumpt? Und das war der Punkt, wo viele gesagt haben, jetzt ist sie quasi arrogant geworden. Dieses Interview mit Frank Elstner ja. damals. Ich bin gespannt, wie das dann schauen, sich da ausspielen wird. Ich glaube, da wird bestimmt auch drüber gesprochen werden, über diese bestimmt. Situation damals.
1: Mal schauen, ob sie dann quasi wieder beliebter wird oder nicht. Mal schauen. <lacht> ja, ich glaube,
0: mittlerweile, dadurch, dass sie sich ja jetzt ja, rarer gemacht hat, ist sie, glaube ich, wieder ganz leise aufgestiegen. Durch die Beziehung mit Mark Forster wieder abgestiegen, glaube <lacht> glaub ich. Aber ähm, Kommt
1: drauf an, bei wem. Vielleicht bei U 50 aufgestiegen.
0: Ja, und bei Mark Forster auch aufgestiegen. Bei Mark
1: Forster auch aufgestiegen, also...
0: <lacht> Alle relevanten Zielgruppen damit erfüllt bei Lena Meyer-Landrut. Also da werden wir auch mal drauf schauen. Wetten, das war's Ich glaube dann schon ab Juni, Juli irgendwie so im Sommer kommt das auf jeden Fall dann auf uns zu. Ja, jetzt, bevor wir gleich spielen, wechseln wir aber in die Fiction und kommen ja, zu einer der meist erwarteten Serien des Jahres und zwar zu Space Force. Eine Serie, die eigentlich danach schreit, dass sie ein großer Erfolg werden muss. Steve Carell hinter den Kulissen sowie auch vor den Kulissen als Hauptdarsteller mit dabei und Greg Daniels, also das Team von The Office, von Parks and Rec. Comedy Serien können die beiden auf jeden Fall. Ob das Ganze dann auch geklappt hat hier, das werden wir jetzt mal diskutieren. Also ist es denn so ein großer Erfolg gewesen geworden, wie jetzt dieser Cast hochgerätig besetzt John Malkovich, Ben Schwartz, Diana Silvers, Lisa, Lisa Kudrow, Kudrow ja. wie der jetzt versprechen würde.
1: Hm. <lacht> Jein, also ich weiß nicht so genau. Der Teaser war natürlich schon vielversprechend und auch die Thematik an sich und die Besetzung schreit eigentlich nach einem Hit, finde ich. Ähm, ja, ich weiß nicht, meine Erwartungen waren sehr hoch. Und vor allem so die erste Hälfte der Serie hat es dann wieder ein bisschen gedämpft. Also gut, ich habe leider nicht The Office geschaut, muss ich sagen, an dieser Stelle, aber das ist ja durch die Decke gegangen. Gut, generell, Steve Carell kennt man ja, ist super lustig, aber irgendwie in der Serie, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, woran es lag. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass eben nur diese eine Thematik, beziehungsweise dass der ja zu Anfang der Dreharbeiten nur den, den Titel Space Force genannt bekommen hat. Also ganz kurz jetzt an der Stelle, worum es geht. Es geht um die US Space Force beziehungsweise Anlehnung daran, dass Trump, ich glaube, 2018 angekündigt hat, dass jetzt eben neben der US Air Force und Navy jetzt auch noch die Space Force gegründet wird und dann Amerika quasi wieder Füße auf den Mond setzen will.
0: Boots on the Moon.
1: Genau, Boots on the Moon. <lacht> und ähm, ja, das ja schon damals für Lacher im Internet und vor allem auf Twitter gesorgt hat, ob das dann jetzt überhaupt nötig ist, dass jetzt diese Space Force gegründet wird. Und das wurde jetzt eben in der Serie aufgegriffen. Steve Carell als Leiter der Space Force, also als wie hieß er, Mark Nerd, glaube ich. General. Genau. Mark Nerd.
0: Four Star General.
1: Four Star General, ganz wurde wichtig. Wurde gerade
0: ernannt zum genau. Hat gerade den vierten Stern verliehen bekommen, quasi. Wollte
1: da eigentlich selber nicht hin, weil er wollte eigentlich zur Air Force oder wollte die Air Force leiten. Genau. Ist aber jetzt zur Space Force abgeschoben worden, was eigentlich so auch unter den ganzen Generalen als Lacher sorgt, diese Space Force und auch irgendwie niemanden so recht überzeugt. Genau, und es geht jetzt eben darum, dass quasi eine Rakete zum Mond gestartet werden soll und eben die Boots on the Moon, ja, da draufstehen sollen. Ja, genau. <lacht> ja. Aber irgendwie die Umsetzung war ein bisschen schwierig, finde ich.
0: Ja, du hast schon gesagt, die Idee war erstmal dieser Titel. Genau, und also ich, ich glaube, der hat ja nur den Titel. Habe, ja, vor allem nicht mal er. Also wie ich das gelesen habe, war das eine Idee von Netflix Executives, die irgendwann da saßen und haben gesagt, Space Force, das wäre doch ein guter Titel für eine Serie. Da haben die, glaube ich, bei Greg Daniels angerufen, haben gesagt, ja, wieso nicht? Also klingt jetzt erstmal lustig und macht jetzt erstmal schon Sinn, dass es dazu eine Serie geben soll. Dann hat der wiederum Steve Corell angerufen und hat gesagt, magst du da nicht mitspielen? Magst du nicht die Hauptrolle spielen? Und hat auch gesagt, ja, der Titel klingt gut. Aber bis zu diesem Zeitpunkt hatte noch niemand irgendwie ein Drehbuch, nicht mal eine Pilotfolge, nicht mal eine Idee für irgendwas. Ja. Und das merkt man das leider merkt stark. Das merkt
1: man total, finde ich auch. Vor allem die erste Hälfte ist super albern irgendwie. Ich habe erwartet, ja. dass es nicht ganz so albern, also natürlich lustig soll es sein ja. und das erwartet man auch, aber das war wirklich albern teilweise. Ähm, ja, also ich glaube, ja. das
0: Hauptproblem, was ich finde, ist, dass die nie eine wirkliche Haltung zu dieser Space Force entwickeln. Also wie stehen die jetzt dazu? Ja. Man kann das nicht sagen. Nach zehn Folgen sehen die das jetzt als, ja, das ist lustig und darüber machen wir es jetzt auch lustig. Irgendwie lustig, dass es das gibt. Also das könnte man sagen. Aber andererseits, manche sind sehr kundig und, manche, und, und dann werden auch immer wieder so die Vorteile hervorgehoben, was es jetzt gut macht oder was es jetzt positiv macht, diese Errungenschaft, dass man diese Space Force hat dann werden sozusagen diejenigen, die Kritiker sind, also diese anderen Generäle zum Beispiel, werden dann als die größten Bösewichte hervorgehoben, yeah. die halt Kritiker sind von dieser Space Force. Und daher kommt dann auch dieser komische Ton, dass man eben nicht genau weiß, welche Art von Humor soll yeah. man jetzt hier bringen. Also, also ist es jetzt eine Workspace-Comedy wie The Office mm. oder ist es jetzt Slapstick eigentlich? Und ja. es pendelt dann immer so. Du hast gerade gesagt, die zweite Hälfte der Staffel wird besser, ja. weil es da mehr so in Richtung, ja ist ganz lustig alles, aber große Lacher wollen wir eigentlich gar nicht erzeugen, hm. aber die erste Hälfte ist total Slapstick und ja, total. ist dann halt auch Hanebüchen teilweise, aber das kann sie auch sein, also Slapstick Humor kann man ja auch machen, bloß da muss man es halt durchziehen und hm. muss nicht dann immer wieder ja verschiedene Versatzstücke auch aus anderen Genres reinziehen. Dann gibt es so Szenen wie, dass der Vater, also dass, dass Mark Naird, die Hauptfigur, dann immer wieder auch mit der Tochter natürlich so eine ja. Beziehung hat, die dann irgendwie so komisch emotional sein sollen, aber dann überhaupt nicht so wirken, weil halt davor ein Affe im Weltraum ist und da irgendwie Oh Gott, das ist also, die das, schlimmste Frage. Also da kann man schon lachen, bloß man weiß dann nicht, wie man dann zu den anderen Szenen stehen soll. Ja, also beides geht auf einmal geht nicht. Oder beides bringt man nicht zusammen. Nee.
1: Oder auch mit der Frau, die dann im Gefängnis sitzt. Man weiß gar nicht, warum ist sie im Gefängnis. Und irgendwie ist also es ist trotzdem ständig Thema, aber aufgeklärt wird es nie ganz. Und dann hat man da auch noch den Konflikt und die zwischenmenschlichen Geschichten. Und irgendwie, ich weiß nicht, was mir eigentlich so am besten gefallen hat, war, wenn dann, das hätte ich mir eigentlich noch mehr erwartet und auch noch mehr gewünscht, war, wenn dann diese... Ja, eher Satire auf die ganzen amerikanischen Politiker. Also gut, dass jetzt Trump gemeint ist bei den ganzen Sachen, ist ja offensichtlich, also er wird natürlich nie genannt, aber Polis ist halt in dem Fall, also es wird sehr oft Trump angespielt oder auch mit der Demokratin, mit der Alexandra Ocasio-Cortez. Das wird halt gar nicht versucht zu verstecken, dass es jetzt um die Personen geht. Und ich finde, wenn es noch mehr quasi dieses ja, Satire auf die amerikanischen Politiker gewesen wäre und weniger dieses Slapstick-Affe im Weltall, dann wäre es auch besser gewesen oder dann wäre es auch lustiger gewesen. Aber so war das halt irgendwie dieser, diese Mischung aus allem, wo man da nicht so ganz wusste, okay, was, was soll das jetzt alles? Oder was, was wollte die mir jetzt damit sagen?
0: Ja, ich fand sogar das, ehrlich gesagt, ganz schrecklich. Also diese... Szene da vor dem Senat oder vor dem Repräsentantenhaus, muss man sagen, also da waren ja wirklich...
1: Mit dem Klopfen.
0: Ocasio-Cortez war da, also ja. quasi auch als, nicht wörtlich genannt oder nicht buchstäblich genannt, sondern halt auch eine Doch, Frau, aber AOC wurde sie genannt. Ja, die halt aber natürlich einen anderen Namen ja. hat, aber halt auch mit AOC abgekürzt wurde. Dann Nancy Pelosi, die daneben sitzt ja. und Chuck Schumer, also die wirklich auch exakt so aussehen, ja. aber halt ein bisschen einen anderen Namen haben. Aber da frage ich mich dann auch wieder, die werden dann letztendlich als die Blöden dann hingestellt oder diejenigen, die nicht so gegen die Space Force ankommen und dann ist wieder unser Hauptcharakter dann doch im Endeffekt derjenige, der dann da als Sieger aus diesem Streit dann hervorgeht. Also auf, auf welcher Seite stehen die dann jetzt wieder? Ja. Also stehen die als Kritiker dann da am Ende? Also wollen die darauf hinaus, dass die Space Force unnötig ist, worauf ja vieles hindeutet? Also allein wie viele Steuergelder da reinfließen und so, ja. das wird ja immer betont und es sieht auch wahnsinnig teuer aus, muss man sagen. Ja.
1: Also die ganze Serie sieht auch mega teuer ja, aus, also unglaublich teuer,
0: aber auf der anderen Seite kommen dann wieder so eigentlich Kritiker, die dann aber lächerlich gemacht werden. Was für eine Meinung soll ich mir am Ende bilden? Also das ist eine Comedy Serie, von daher muss sie auch jetzt keine große Aussage haben von mir aus, aber ich muss zumindest wissen, wie die Leute dazu stehen oder ist der Typ jetzt Mark Naird, ist dieser General jetzt inkompetent oder ist der kompetent am Ende? Ich habe keine Ahnung so nee, wirklich, weil weiß man es gibt für beides nicht. Anhaltspunkte. Und für beide krasse Anhaltspunkte vor allem, das stört mich so. Es kann ja durchaus eine Figur sein, die so beide Seiten bedient. Aber auf der anderen Seite ist er so mega inkompetent und auf der anderen Seite ist er wieder dann derjenige, der aus der Vergangenheit erzählt, da ist ein Saria hier wo abgestürzt und hat da irgendwie drei Tage äh, hm. so überlebt. Das passt für mich nicht zusammen.
1: Nee, also irgendwie, ich weiß auch nicht. Schade, ich habe mir auf jeden Fall mehr erhofft. Ich weiß nicht, wie war es bei dir.
0: Ja, auf jeden Fall. Also als man dann auch den... Cast da gelesen hat, also Ben Schwartz. Yeah. Ich habe gerade viermal Middle Ditch and Schwartz geschaut. Ey, ich liebe den Typen, aber hier ist er so in so einer Rolle gefangen, wo er noch das Beste draus macht. Aber mm. er macht halt einfach nichts. Also er hat auch kaum lustige Situationen. So Er ist so der Social-Media-Berater ja. von dieser Space Force. Wobei Scarab der, der, Paducci noch das, ja, der natürlich ist noch auch, der
1: witzigste von allen.
0: Ja, ich, ich. finde aber auch ehrlich gesagt nicht. Also so wirklich.
1: Ja, aber besser <lacht> als die anderen. Also ich weiß nicht.
0: Ja, es ist alles nichts Halbes und nichts Ganzes die stecken alle in ihren Rollen fest und können alle viel mehr. Hey, alleine dieser generelle rat der ja. da drin sitzt, ey, da, da, da sitzt ja Jane Lynch drin, die, glaube ich, zwei Sätze in der ganzen Serie spricht. Äh, in der ersten Folge Ja, gleich. Patrick Warburton sitzt drin und äh, Noah Emmerich, der ja äh, diesen Gegenspieler spielt, also diesen General Graberston. Mm, der von der, Air Force. von der Air Force, genau, der immer so als der große Bösewicht gesehen wird, der dann immer gegen Mark auch so vorgeht. <lacht> Wie gesagt, man weiß auch hier nicht, Warum ist der jetzt so böse oder wie ist da die Hintergrundgeschichte zwischen den beiden? Das wird auch nicht so richtig erklärt. Was das Beste ist mit Abstand, ist wahrscheinlich John Malkovich.
1: Ja, als Dr. Adrian Mallory. Genau. Stimmt, den habe ich vergessen. Der Weil ist der spielt
0: als die Rolle des führenden Wissenschaftlers mhm. in dieser Space Force und ist eigentlich der Einzige, der so richtig kompetent ist. Aber wir erfahren auch sehr wenig über ihn, ehrlich gesagt. Ja. ja.
1: Naja, alles in allem würde ich sagen so. <lacht> Mittel.
0: Ja, Mittel. Man muss aber sagen, und das muss man der Serie immer noch zugestehen, ist es die erste Staffel von der Comedy-Serie. Und Comedy-Serien dauern manchmal sehr lang. Und gerade auch Greg Daniels' Comedies in der ersten Staffel, die Office war noch nicht auf Topform in der ersten Staffel. Und Parks and Rec, da einigt man sich auch immer darüber, dass man die erste Staffel eigentlich so ein bisschen überspringen kann. Also man muss vorsichtig sein, weil Comedies, da kann es auch sein, dass man sich erstmal so einspielen muss. Mhm. Dass sich die einzigen Schauspieler einstellen, aufeinander einstellen müssen und so weiter. Also da würde ich jetzt mal noch nicht aufgeben. Ich würde aber sagen, dass die erste Staffel schon wahnsinnig viel an Potenzial verpulvert.
1: Ja, total. Und auch Probleme hat. Also ja. ich bin gespannt, ob es überhaupt eine zweite Staffel gibt. Da gibt es ja noch keine Aussage dazu.
0: Nee, aber ich glaube, angesichts des Casts und angesichts der Leute, die dahinter stehen, glaube ich schon, dass die da eine zweite Staffel fast schon sicher verhandeln können oder schon vielleicht verhandelt haben. Das glaube ich schon. Und ich würde es auch der Serie gönnen, dass sie noch eine zweite Staffel bekommt, aber dann müssen sich schon ein paar Sachen ändern, ein paar ja. Charaktere kannst du wirklich rausschmeißen fast und du musst auch ein anderes Pacing haben, irgendwie das Pacing ist total in der zweiten Hälfte dann auch ganz off irgendwie, also irgendwie wirken dann die Folgen auch so lange auf einmal, obwohl die nur 35 Minuten mhm. lang sind, die ziehen ja, sich dann auf einmal,
1: sich, generell zieht sich total, man also, versteht es gar nicht, nee.
0: äh, irgendwie, sind die Folgen einfach nicht so lang, aber sie wirken wahnsinnig lang, weil.
1: Aber das fand ich schon seit der ersten Folge. Also, ich weiß nicht, ich finde, es ja. hat sich generell gezogen. Ich hatte aber dann warum? auch zwischendrin, habe ich ein bisschen <lacht> die Motivation verloren, aber ich ja. habe dann zum Glück weitergeschaut, weil es ja dann besser wurde, aber.
0: aber woher kommt es, das, dass sich das so zieht? Das ja, habe ich nicht ich gefragt, nicht. weil. Letztendlich.
1: Vielleicht einfach wegen den ganzen Sachen, die einen stören, also.
0: Ja, aber ich stelle mir halt so vor, Katastrophe hat sechs Folgen, A, ah, 30 Minuten. Fleabag hat sechs Folgen a 30 Minuten. Die machen hundertmal so viel, als die in zehn Folgen a 35 Minuten. Ja. Also,
1: Schwierig einfach. Wie die da
0: die Charaktere charakterisieren, das funktioniert von vorne bis hinten nicht. Mm. Du erfährst, stell dir mal vor, so eine Figur wie jetzt den von Jimmy O. Yang gespielten Dr. Chan zum Beispiel. Ja. Du erfährst nichts über ihn so großartig. Schade
1: eigentlich, weil den fand ich eigentlich ganz cool. Aber Genauso wie die Astronautin. Ja, die Astronautin und das, die waren eigentlich so meine Favorites.
0: Ja, die haben dann auch in der zweiten Hälfte ja. so eine eigene story Arc, mhm. die dann auch besser funktioniert, wo man das Gefühl hat, man kommt ihnen jetzt mal näher, weil alle anderen verstecken sich hinter diesen Schablonen irgendwie.
1: Ja, man baut irgendwie zu keinem so richtig eine Bindung auf. Oder?
0: Die Tochter vielleicht noch, aber...
1: Ja, aber auch, ich weiß nicht. Ja. Also Vielleicht die noch am ehesten, aber sonst sind alle sehr wunderbar und man erfährt auch wirklich wenig.
0: Ja, also... Wir Welche haben, Note gibst du? Ja, also Schulnote würde ich sagen eine 4.
1: Ja, ich würde sagen 3 minus vielleicht.
0: Also angesichts des Geldes muss man einfach, würde ich sagen, dass vielleicht man da vielleicht noch ein bisschen aussehen, strenger sein muss. 3
1: minus, aber ja. dafür, dass es solche Top-Schauspieler sind, dann vielleicht auch wieder nur eine 4, weil ja. die eigentlich viel mehr Potenzial haben. Schade.
0: Schade. Das kann man als Fazit dann stehen lassen. Okay. Eine Sache wollte ich zu Fiction noch sagen, weil auch eine US-Preisverleihung ein bisschen seine Regeln geändert hat und vor allem wegen einer Serie, und zwar die Golden Globes haben jetzt gesagt oder die Hollywood Foreign Press Association, die ja den Preis verleiht, hat gesagt, man darf als Schauspieler nur noch nominiert werden, wenn das Gesicht sichtbar ist. Mhm. Und das ist ja vor allem relevant für The Mandalorian, diese Star Wars Serie bei Disney Plus, weil ja da Pedro Pascal die komplette Staffel unter dem Helm war mhm. und da hat man das darüber diskutiert okay wie kann also kann man das überhaupt nominieren oder ist es dann mehr oder weniger Voice Acting weil ja, theoretisch komisch. kann es ja ein ganz anderer Mensch sein der da drunter steckt und man hat jetzt gesagt nee man muss man muss zu sehen sein schon okay, nachvollziehbar also, finde ich auch ganz gut also
1: ich weiß nicht für die schauspielerische Leistung zählt ja vor allem die Mimik auch mit und ja. die fällt ja dann komplett weg
0: ich finde auch dass das eine Regel ist die die anderen durchaus auch übernehmen könnten weil natürlich auch Disney Plus ein Haus sein wird, was natürlich seine Serie sehr pushen wird. Und mich würde es nicht wundern, wenn dann bei den Emmys mal so ein Pedro Pascal auftaucht bei den Nominierten. Ähm, weil man da viel auch mit Geld machen kann, viel mit Auftritten machen kann äh, durch äh, so Tours und so, diese Press-Junkets und so. Da kann man viel damit machen. Von daher finde ich es ganz gut, dass da die Golden Globes gleich mal da den Riegel vorschieben, ja. weil es ja viele andere gibt, die dann... Das auch zu Unrecht unfair. dann rausfliegen würden, ja, wenn da einer mit dem Helm da sitzt und dann also als Schauspieler nominiert wird. Ich meine, das wäre schon unfair. Vor
1: allem das kann ja auch jeder sein unter dem Helm. Theoretisch kann es ja auch jemand ganz <lacht> anders sein. Also, ja, eben. Ja.
0: Gut, also so viel zu den Golden Globes und zu dieser kleinen Regeländerung wollte ich nur kurz erwähnen, weil ich es ganz spannend fand und weil wir eh gerade beim Thema Preisverleihungen waren durch den T Deutschen Fernsehpreis. So, jetzt spielen wir noch was. <lacht> Und du weißt noch nicht, was wir spielen. Nee. Ich habe es ja noch nicht gesagt. Ich glaube, es ist ja. auch eine
1: Premiere, oder?
0: Es ist eine Premiere. Wir spielen zum ersten Mal ein Spiel. Und zwar heißt das Spiel Blamieren oder Blamieren. <lacht> so.
1: Hoffentlich kann ich meine Glücksträhne fortsetzen. Ich hatte jetzt die letzten zwei Spiele zweimal. Du hast gewonnen. Habe ich gewonnen, ja. Ja,
0: ich weiß gar nicht, ob man hier wirklich gewinnen kann. Okay. Weil Blamieren oder Blamieren heißt ja schon mal.
1: Ich hoffe, ich blamiere mich nicht.
0: <lacht> dass man durchaus auch als emotionaler Verlierer rausgehen könnte. Okay. Und zwar geht es darum, es sind einfach nur Quizfragen. Aber mhm. diese Quizfragen haben die Besonderheit, dass sie sich auf Dinge beziehen, die wir in gemeinsamen Folgen schon mal besprochen hatten. Oh Gott, oh Gott, okay. Also, ich Gedächtnis jetzt, anschalten. Ja. Also ich werde dir gleich Fragen stellen <lacht> zu Inhalten, die wir schon gemeinsam besprochen haben. Also nicht die anderen Gäste, sondern wir beide wirklich. Nur in unseren Folgen kamen ja. diese Inhalte vor. Mhm. Okay.
1: okay, ich hoffe, ich kann mich an alles erinnern, aber ich bin guter Dinge.
0: <lacht> okay, dann legen wir los mit Blamieren oder Blamieren. Ich ziehe mir mein rotes Jackett noch an und <lacht> dann kann ich auch die erste Frage dir stellen. Und die lautet...
1: Ich habe jetzt übrigens Herzrasen oder wie hieß diese Show? Herzschlagshow, Herz Ich habe jetzt oder? die Herzschlagshow. Ich gehe nochmal
0: zurück hier. Ja, hieß so. Herzschlagshow. Ja.
1: Also ich kann jetzt auf jeden Fall mir vorstellen, wie man sich in der Show fühlt, weil ich habe gerade auch... Also mein Herzschlag ist gerade... <lacht> Auf Hochtouren. <lacht> Alles
0: klar. Dann hoffe ich, hindert sich nicht bei der Antwort auf die Frage, wie hießen die beiden amerikanischen Hauptfiguren aus Zero mit Vornamen?
1: Emma und Chris.
0: <lacht> Jawohl. Woo. Erste Frage richtig beantwortet. Das sind, glaube ich, acht. Schau mal,
1: nicht Ach, was? Acht? <lacht> ja. <lacht> okay, Emma und Chris. Das war einfach. Das war die letzte Folge.
0: Ja. Chris und Emma hießen. Gut, haben, die. Ich glaube, die nächste kriegst du auch hin. Wir haben
1: nett angefangen. Ja.
0: Die Identität welches Kostüms musstest du in Folge 38 erraten? Den Dino. Der Dino, genau. Zwei von zwei Erfolgreich auch erraten. <lacht> wir haben mal langsam angefangen. Ja. So, jetzt gehen wir ein bisschen weiter zurück in die Vergangenheit. Du warst Anfang Januar, glaube ich, der erste Gast in dem neuen Jahr. Und da haben wir, nee, doch, bei Dracula damals. Ja, doch, stimmt. Aber das bezieht sich auf die Folge danach. Wie verdient Anna Morales aus Chantified ihren Lebensunterhalt?
1: Ja, warte, ich muss gerade <lacht> überlegen. Also, die malt diese Murals. Aber Was hat sie für einen Beruf quasi? verdient sie nicht ihr Lebensunterhalt. Ähm, warte, also im Taco-Shop arbeitet sie nicht, glaube ich. <lacht> sie passt auf ihre Schwester auf, sie malt.
0: Aber wer war das nochmal ganz kurz für alle? Das war, die, das war die, Tochter die Tochter
1: von, nee, die Enkelin.
0: Die Enkelin von dem äh, Pop, mhm. der den genau. Taco-Laden hat. Was ist ihr Beruf? Künstlerin. Sie ist Künstlerin, ja. Stimmt das? Ja, stimmt. Okay. Drei von drei. Ich war
1: mir gerade nicht sicher, ob sie das quasi nur neben, als Nebenjob <lacht> macht oder. Aber ja, okay.
0: Okay, bisher noch nicht blamiert. <lacht> Bei blamieren oder blamieren. Nächste Frage oder nächste Aufgabe, besser gesagt, nenne acht Kandidatinnen oder Kandidaten im diesjährigen Dschungelcamp. Acht? <lacht> ja, acht von zwölf.
1: Okay, ich fange mit deinem Nummer eins Platz an, Marco <lacht> Giroudo.
0: Marco Giroudo, okay.
1: Äh, Elena Miras, ja. Dani Büchner, Ja. Äh, Prince Damien. Da wird es auch schon eng. Nee, Prince Damien. Dann... Vor-
0: und Zunahmen brauche ich.
1: Wie heißt der mit Nachnamen? Ja, nee, stimmt schon. Achso, stimmt schon. Prinz Ritzinger hieß er aber. Ähm, ja, warte, jetzt wird's eng.
0: Du stehst bei vier von acht.
1: Oh je, mir steht das Wasser bis zum Hals. Jetzt warte, wer war denn da noch dabei?
0: Wir haben ja unsere große Prognose Anfang Januar gemacht. Ja,
1: ja, aber äh, die äh, Anastasia, Anastasia Avilova. Anastasia Avilova, ja.
0: fünf von acht hast du. Oder fünf von zwölf, du hast noch nicht mal die Hälfte aller Oh Teilnehmer.
1: je, oh Gott, oh Gott. Dann, ähm... Warte, das ist eine schwierige Frage. Es ja, ist noch gar nicht
0: so lange her, aber irgendwie hat man es schon aus dem Kopf wieder rausgekehrt. Der ja,
1: war dann nochmal. Ach, ah, mir fällt der Name nicht ein, <lacht> der, der als erstes raus ist. Ja. Der
0: aber lange gebe ich dir nicht mehr Zeit.
1: Ja, warte, warte, der, der im Finale war noch. Äh. Wie hieß denn der? Mir fällt der Name nicht <lacht>
0: ein. Ja, ist blöd, weil ich Namen brauche.
1: Ja, ähm.
0: Ja, Du kommst nicht drauf, du kommst auch nicht auf 8, du kommst ich vielleicht
1: noch auf 1. Ich muss zugeben, ich blamiere mich, okay. ich, ich weiß es nicht. Ich sag blamieren mir, oder blamieren, zum ersten Mal zugeschlagen. Oh,
0: Sven Ottke meinst ja, du? Oh. Markus Reinecke hast du noch vergessen? Ja. Raul Richter, ah. Claudia Norberg, Ja. Sonja Kirchberger, Toni Trips und Günter Krause, den hast ja, du ja genannt
1: auch. Also wirklich blamiert bei der Frage, okay. Ja. Schade.
0: Alles klar. Nächste Frage. Welcher Streaming-Service plante die große Friends-Reunion, die wegen der Corona-Krise auch verschoben werden musste? Haben wir darüber diskutiert? Wir ja. haben äh, darüber diskutiert. Pumukel kehrt zurück und
1: Amazon Prime.
0: Nein, es ist nicht Amazon Prime, es ist HBO Max. Uh. Die haben angekündigt, dass Friends ja im Aufgebot Ach so, nee, Pumukel
1: war Amazon Prime, gell?
0: Pumukel, also
1: Nee, Pumuk läuft jetzt auf Pumuk Amazon läuft Prime. läuft auf Amazon
0: Prime. Eine andere okay. Produktionsfirma hat gesagt, wir machen Pumukul nochmal okay, neu.
1: HBO Max. Ich hatte jetzt vielleicht noch HBO gesagt, aber das Max wäre mir jetzt nicht mehr. Genau,
0: HBO Max hat äh, das angekündigt. Oh, schon und wieder
1: blamiert. <lacht>
0: genau, und das wird jetzt auch im Spätsommer erst kommen. Also durch die Corona-Pandemie okay. wurde das alles verschoben. Die hätten ja normalerweise jetzt zum Start von HBO Max, glaube ich, vor ein, zwei Wochen in den USA dabei sein sollen. Ist nicht passiert. Die wird äh, jetzt erst Ende des Jahres oder zumindest äh, im Spätsommer gedreht. Mhm. So, nächste Frage. Okay, ich hoffe,
1: ich blamiere mich nicht weiter.
0: Jetzt hast du, glaube ich, äh, drei von fünf. Welche Promis kündigten im Januar 2020 an, sich im Januar und Februar live bei RTL duellieren zu wollen?
1: Äh, Michael Wendler und Oliver Pocher.
0: Deswegen habe ich extra die Monate dazu geschrieben. Ach so, die waren im, im Februar. Im März haben die sich duelliert, Pocher und Wendler.
1: Nein, im Februar dachte ich. Nee,
0: im März. Das war kurz vor Corona. Das okay. war die, die letzte Sache, die vor Corona, glaube ich, passiert ist, dieses Duell.
1: Der hat sich dann im Januar duelliert? Ich
0: habe es kurz erwähnt in unserer Folge. Oh. Ist schon komplett bei äh. mir auch hinten runtergefallen. Von daher kein Vorwurf. Ja. Aber wir haben darüber geredet. Du kommst nicht drauf.
1: Ich weiß, dass wir was gesprochen haben, aber ich weiß nicht mehr genau, wer das war.
0: Wäre auch blöd, wenn wir nicht gesprochen hätten im Podcast. Ja, aber, aber es handelt sich um Tim Melzer und Sascha.
1: Ach ja, okay, nee, da recht. Also, da. Ja. Alles Blamage. auf
0: Freundschaft hieß es, diese Show. Alles auf Freundschaft. Also
1: daran kann ich mich irgendwie nicht mehr erinnern. Ich auch nicht. <lacht>
0: ich habe beide Sendungen, glaube ich, geschaut sogar, aber ich kann mich null mehr erinnern.
1: Okay, war wohl nicht so gut, die War Sendung. nicht gut, ist auch nicht, glaube ja, ich. Da ist mir äh, Wendler versus Pocher mehr in Erinnerung. Mir gekommen. auch.
0: Und ich wusste aber, dass du es durcheinander bringen wirst. Von ja. daher habe ich extra die Monate dazu das gesagt, war aber auch klar. hat dir nicht geholfen, leider. Schade. Okay, also drei von sechs hast du richtig. Jetzt kommt Frage Nummer sieben. Wer wird bald seine erste Reality-Show bei RTL 2 moderieren?
1: Kathi Hummels.
0: Kathi Hummels, richtig. <lacht> Vier von sieben hast du richtig. Kati Hummels wird bald eine Reality-Show moderieren. Bei RTL 2 haben wir damals auch verfolgt. Du hast äh, sie auf Instagram abonniert gehabt ja. und hast. Nee, äh, abonniert nicht, nee, aber ich habe sie gestalkt. Genau, du hast gewusst auf genau, jeden Fall, dass sie gerade in Thailand war oder so. Ja. So, und jetzt kommt natürlich eine sehr verrückte Frage auf. Rang Nummer 8.
1: Ich bin gespannt.
0: Nenne fünf Promis, die bei der Herzschlag-Show teilnehmen. Äh. Also gar nicht mehr so lange her, wo wir das gesprochen haben.
1: <lacht> Darf ich auch den Moderator nennen? Steven geht hier.
0: Ja, den kannst du nennen, aber der Joko bringt Joko und
1: Klaas, das sind doch zwei.
0: Ja, aber die haben mit der herzschlagshow nichts zu tun.
1: Wo waren die denn schon wieder dabei?
0: Die wurden nominiert vielleicht. Also Ach
1: so, oh Gott, oh Gott. Herzschlag-Show
0: bei Pro7 Montags. Haben wir, glaube ich, vor 20 <lacht> Minuten drüber gesprochen. Ich ähm, habe alle gerade vorgelesen. Ja,
1: aber so schnell. Du bist so schnell durchgegangen. Ja, okay, warte. Gesagt, Larissa aufpassen. Marold. Moment. Kann das sein? Die Larissa Marold, ja. Ja. Wie viele? Fünf? Fünf, ja. Ähm, Von, glaube ich,
0: 20 oder so, die hier dabei stehen.
1: Tim Melzer? <lacht> nee.
0: Nee, aber ein anderer Koch. <lacht>
1: Gott. Ich weiß, weiß gerade ne? nicht, was die schlimmste Blamage ist. Nicht Tim wie heißt denn der andere? Okay, ich mach erstmal weiter.
0: Womit? Ich? Nee, oh. ich mach weiter. Ach so. Ich mach nicht weiter.
1: Nee. Kann mir nicht Steven Gate zählen lassen? Nee.
0: Aber bei welcher Aussprache des Namens hast du mir gerade geholfen?
1: Äh, Pana, Pana Petridou. Petri Ja. Dann habe ich zwei von fünf. Oh Gott, noch nicht mal die Hälfte.
0: Ich glaube, das wird nichts. Frank Rosin? Frank Rosin war dabei, genau. Schaut, irgendein
1: Koch, drei von fünf. Und ich habe noch gesagt, man kennt die alle.
0: Ich kann natürlich jetzt auch nicht zu viel helfen, weil es muss ja das geht schon nicht. noch um die Blamage gehen, die ähm, dann Ja, die warte, ich, ich versuche.
1: <lacht> <lacht> die hat mich schon heimgesucht. <lacht> Bei der Dschungelcamp-Frage, das war echt das Schlimmste. Ja, ich weiß nicht.
0: <lacht> ja, also ich gebe dir mal eine wilde Auswahl noch. Ruth Moschner hätten man noch dabei. Ah
1: oh, ja.
0: Joey Heindle, Stefan Bross, Martin Klepto, kennst du von der ja, Let's, von Dance Let's Dance. gerade? Okay. Paul Janke, Lilly Becker, Mario Basler. Also gab okay, noch ganz viele. Ich
1: nehme die Blamage hin.
0: Also ich glaube, es waren jetzt halb, halb vier oder von acht. Genau, also 50 Prozent. Perfekt. Zur Hälfte ja. hast du blamiert, zur Hälfte hast du kassiert, wie Elton sagen würde. Ich bin
1: ein bisschen enttäuscht. Ich habe mir mehr erhofft von mir selber, aber. Ich naja, aber jetzt da hier.
0: ist das Spiel ja genau so designt dafür, dass das passieren soll. Ja. Im Endeffekt. Ja, das war's mal wieder mit einer schönen Ausgabe von Fernsehen für alle. Nochmal der Hinweis an euch, ihr könnt in die Beschreibung schauen, da gibt es einzelne Links dazu, wie ihr die aktuelle Black Lives Matter Bewegung unterstützen könnt und alle anderen Bewegungen, die damit zu tun haben. Auch in der Beschreibung gibt es deinen Link zu deinem Profil von Instagram, von Instagram. genau, da kann man draufklicken, genau. da werdet ihr alle, ja, Anschrift auch und sowas steht alles von Julia auch drin. <lacht> mein Impressum. Genau, also das gibt es da alles zu sehen. Außerdem addfernsehen.fa, da könnt ihr uns folgen. Ihr könnt uns oder müsst uns vor allem bewerten mit fünf Sternen bei Apple Podcasts und äh, könnt alles nochmal nachschauen bei ratelesspodcast.com slash ffa. Da gibt es das alles nochmal auf einen Blick. Ja, schöne Folge. Dankeschön für die Folge. Danke fürs hier sein.
1: Danke für die Blamage am Ende. <lacht> aber danke für die Einladung. Ja,
0: gern geschehen. Ich hoffe, das Spiel hat dich nicht zu sehr abgeschreckt, aber Nein. es... Äh, war noch mal ein kleiner Blick in die Vergangenheit.
1: Ich musste ja ein bisschen runtergeholt werden nach den letzten drei. Ja, nach den letzten drei Siegen wo jetzt <lacht> auch mal wieder Zeit für eine Niederlage. Für
0: eine herbe Blamage, genau. <lacht> mal schauen, wer sich dann hier bald blamiert. Jetzt sind natürlich auch die anderen Gäste gewarnt. Also, da muss man vielleicht noch mal jetzt nachschlagen. Nochmal in den alten nachhören. Folgen nochmal alles <lacht> nochmal kurz nachholen und dann ähm, ja hier brillieren in dem neuen Spiel. Blamieren oder blamieren. So, nächste Woche dann alles zu Little Fires Everywhere, eine neue Serie bei. Amazon Prime in Deutschland, in den USA lief sie bei Hulu, hat jetzt auch endlich den Weg nach Deutschland gefunden. Mit Reese Withers, und Kerry Washington, also eine frauendominierte Serie, empfehle ich mal da reinzuschauen. Ansonsten werden wir dazu alles dann nächste Woche sagen. Ja, und ansonsten eine schöne Woche euch und dir vor allem auch. Schöne Woche.
1: Danke, dir auch. Und Bis nächstes Mal.
0: Bis nächstes Mal, wird ein nächstes Mal geben, hoffentlich. Hoffentlich. <lacht> Eine schöne Woche euch. Bleibt gesund und weiterhin Hände waschen und Maske tragen. Dann kann eigentlich gar nichts mehr schief gehen. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Abschalten.